0: Именно наполнение земли Хамасом, злодеянием, был вызван всемирный поток. Я напомню, что злодеяние на древнееврейском языке – это Хамас. Чтобы земля не наполнилась Хамасом, и чтобы не пришлось Всевышнему устранять вообще все живое на земле, люди должны соблюдать законы. Без владения нет закона, а без закона нет духовности. Бог дает опцию на нарушение закона. И я за этот выбор имею право наказать. За что? За то, что я убил. Ты же сам решил этого человека лишить жизни. Никто не судит тебя за то, что ты убил. Судят за то, что ты хотел убить. Это был твой выбор. Но ведь нас так учили. Нас учили делать гадости. Нас учили быть низкими, подлыми людьми, нас так учили. Но почему же ты был лучшим учеником? Кто заставлял тебя быть лучшим учеником, когда вас этому учили? Ты же мог быть троечником, ты же мог прогуливать уроки, но ты закончил эту школу подлости с золотой медалью. Есть место для истины здесь, на земле, и есть место для истины там, на небесах. Казать, что все, что происходит в нашем мире свыше, может только человек, который никому не должен денег. Думайтесь в эти слова. шалом дорогие друзья сегодня нам предстоит с вами завершить наше небольшое но я надеюсь очень увлекательное исследование недельной главе мишпатин напомню что мы пришли с вами к очень важному выводу а именно без владения нет закона а без закона нет духовности каким образом мы с вами нашли эту идею эту чудесную формулировку без того что у меня будет мое имущество, а у тебя будет твое имущество. И мы четко определим границы, во-первых, самих этих имуществ, а во-вторых, мы определим степень ответственности человека, который причинит ущерб имуществу или здоровью другого человека. Вот это и будет законом. Закон, наш земной закон, при, при все при этом не забываем, что наш земной закон имеет божественную природу, это нам Всевышний объяснил в главе Мишпати и в многих других э, главах Торы, где тоже очень много юридических законов, нам Творец объясняет, как мы должны жить здесь, на земле, чтобы земля не наполнилась кривдой, не наполнилась она злодеянием. Я напомню, что злодеяние на древнееврейском языке – это хамас. Чтобы земля не наполнилась хамасом, и чтобы не пришлось Всевышнему устранять вообще все живое на земле, Люди должны соблюдать законы. А что есть законы? Это и есть правила, четко регламентирующие отношения одного человека имуществом, жизни и здоровью другого человека. Именно наполнение земли Хамасом, злодеянием, был вызван всемирный потоп. Забывать этого тоже ни в коем случае нельзя. Так вот, без того, что я понимаю границы меня и границы тебя, Границы моего здоровья, моей свободы и моего имущества, они ровно до до той линии, где начинается твое имущество, твое здоровье и твоя свобода. То есть, практически мы здесь нащупали основной принцип демократии. Свобода до тех пор, пока она не мешает свободе другого человека. Очень близко. Так вот, без этого самого закона, который четко прочертит границы меня и границы тебя, без закона, Не бывает духовности. А откуда тогда возьмется такой закон? От того, что я чем-то располагаю, я-то чем-то владею, у меня же что-то есть, и у тебя что-то есть. Теперь нам нужен закон, который как раз и объяснит, как мое и твое должны соседствовать, не мешая друг другу. Итак, повторим, без владения, то есть без частной собственности не может быть закона, который бы объяснил нам, как жить, а без того, что мы научились жить друг с другом и, соответственно, не позволили Хамасу захватить весь мир, не может быть никакой духовности. А почему без этого не может быть никакой духовности? Вот тут я хотел бы вас порадовать чем-то вкусненьким. Я специально при подготовке к этой лекции проконсультировался с настоящими дипломированными, практикующими юристами. И вот что мне удалось откопать. Право частной собственности предполагает три вещи – владение, пользование и распоряжение. Еще раз – владение, пользование и распоряжение. Предположим, вы купили автомобиль, вы являетесь его владельцем, вы им можете пользоваться и вы можете им распоряжаться. Если вы написали доверенность на другого человека, что он может делать с вашим автомобилем? У него есть доверенность. Он может вашим автомобилем пользоваться. Он может сесть за руль и поехать на, на автомобиле. Но при этом владение и распоряжение все равно остались у вас. Вы владелец и только вы можете распоряжаться. А если вы написали генеральную доверенность, то тогда человек может и пользоваться. И распоряжаться, но владельцам все равно остаетесь вы. Владение не передается другому человеку. А как же тогда передать владение? Только акт купли-продажи или дарственное. Вот тогда у этого предмета изменился владелец. В противном случае только лишь максимум 2, 2 степени юридической свободы есть у владельца. Только пользование и распоряжение И это крайне важно. Обратите внимание, мир, в котором мы с вами живем, мы этим миром пользуемся. Это, я надеюсь, ни у кого не должно вызывать сомнений. Нам Творец дает пользоваться этим миром. Он дает нам даже порой возможность этим миром распоряжаться. Не всегда, но иногда дает нам возможность тем или иным предметом распоряжаться. Но владельцем этого мира все равно всегда остается только Творец. Он никому этот мир не дарил и не продавал. И поэтому здесь соблюдаются все основные принципы э, частной собственности. А раз мы с вами до этого сказали, без владения нет закона, а без закона нет духовности, нам еще нужно это будет разобрать более детально, но уже на этом этапе мы понимаем, что никакого владения на самом-то деле я и не имел, у меня было ощущение, что я владею. На самом же деле я только пользовался мог и распоряжаться, но владел Бог. Но я со своим личным, э, субъективным, разумеется, ощущением владения пришел к очень важным достижениям. Раз я думал, что я владею, У меня появляется законопослушность в поведении моем по отношению к имуществу другого человека. Я думал, что я владею, хотя только пользовался и распоряжался. И поэтому Тора говорит, истина сброшена на землю, в результате вы будете думать, что вы владеете. Это заблуждение, однако, это очень хорошее заблуждение, благодаря которому вы сможете выстроить ваши взаимоотношения так, чтобы не причинять ущерба другим, как будто бы тоже владельцам. А на самом-то деле никакие не вы, не они, не владельцы, а только пользователи и э, распорядители, быть может, этого имущества. И вот тут мы наконец-то делаем наши полноценные выводы. Представим себе... Идею, с которой мы начинали наше исследование в первом уроке. Если вы вдруг почему-то его пропустили, обязательно найдите первую часть исследования в главе Мишпатин, и вам понравится. Мы с вами обнаружили, что э, животные одного человека попали на огород или в сад другого человека и причинили там насаждение ущерб. Это вроде бы мои овцы, мои козы, и вроде бы как это твой огород, на самом же деле это овцы не мои, а Бога, и огород, вроде бы как тоже не твой, а Бога. А почему бы тогда нам не сказать, что Бог пасет своих овец, где сам пожелает, и ему наши с тобой заборы вообще не интересны. Он где хочет, там и кормит своих животных. Захотел, покормил их на этом огороде, а захотел на том. Это его божественное дело. Откуда берется Вот та воровская претензия из первого блока нашего исследования в данной главе. Бога судите за то, что Он в этом мире позволяет людям воровать или грабить, или даже, прости Господи, лишать жизни другого человека. Бог дает опцию на нарушение закона. Человек желает в этой опции принять участие. Он говорит, можно я, я давно хотел это сделать. Пожалуйста, говорит Бог, мне разные помощники нужны. И такие глупцы, как ты, мне тоже иногда нужны. Ты можешь утопить того, кто топил, только не забывай, что и ты будешь в результате утоплен такими же добровольцами делать гадости, как и ты сам. Поэтому Бог дает возможность. человеку эту возможность либо хочет использовать всю жизнь мечтал, либо категорически отказывается от нее, и тогда он разрывает порочный круг, и из этого мира уходит Хамас. Уходит злодеяние, уходит вот та кривда. Я напомню вам значение этого древнеславянского слова «кривда» – это антоним слова «правда». Мир наполняется злодеянием только в том случае, когда мы с вами теряем приоритеты и вдруг начинаем хотеть помогать Богу, наказывать кого-то, кто на наш субъективный взгляд Достоин этого наказания. Достойен он или нет, решает Бог. Но мы решаем, будем ли мы тем топором, который, слетая с рукоятки, лишает жизни другого дровосека. Это ты решаешь сам. Это твой выбор. И я за этот выбор имею право наказать. За что? За то, что я убил? Ты же сам решил этого человека лишить жизни. Почему я виноват? Никто не судит тебя за то, что ты убил. Судят за то, что ты хотел. Это был твой выбор. А то, что на небесах было принято решение этому жить, этому умереть, этому травмироваться, небо так решило. Они долго искали желающих, но ты был в первых рядах. Вспомните, пожалуйста, Марка Захарова «Убить дракона». Но ведь нас так учили, нас учили делать гадости, нас учили быть низкими подлыми людьми, нас так учили. Я понимаю, я понимаю, говорит рыцарь, что вас так учили, но почему же ты был лучшим учеником? Кто заставлял тебя быть лучшим учеником, когда вас этому учили? Ты же мог быть троечником, ты же мог прогуливать уроки, но ты закончил эту школу подлости с золотой медалью. Зачем ты был лучшим учеником? И вот тут нам и говорят наши хасидские мудрецы, если вы откроете пошире ваши прекрасные ушки, вы услышите, что люди иногда говорят друг другу «все в руках Творца». Люди говорят «значит Богу так было угодно, я наступил тебе на ногу, Богу так было угодно, я никак не могу отдать тебе долг, ну Богу так было угодно, чтобы чтобы я не отдавал тебе долг, я причинил тебе ущерб, ну так было решено на небесах». Вот что говорят наши хасидские Мудрецы, сказать, что все, что происходит в нашем мире свыше, может только человек, который никому не должен денег. Думайте в эти слова. Когда ты со всеми расплатился, когда ты никому не причинил ущерб и никому поэтому не должен, все, что у тебя есть, оплачено. Никакого хамаса в твоей жизни, то есть злодеяния, нет. Ты не являешься источником, откуда вылетают топоры в головы других людей. Тогда ты можешь сказать все свыше. Но обычно эту фразу говорят те, которые всем должны, которые являются известнейшими, наипопулярнейшими подлецами в своей деревне. Им так удобно сказать, что это не я, это жизнь такая, время такое было. Понимаете, что я не мог по-другому нас так Учили На закрепление этого материала, чтобы у вас не осталось, не дай Бог, белых пятен в этом исследовании, действительно, говорит Всевышний, есть две правды. Если хотите, две истины, как как не горько это прозвучит, а точнее надо было бы сказать, есть место для истины здесь на земле, и есть место для истины там на небесах. Человек начинает с истины о том, что есть частная собственность. Забудем на какое-то время о том, что все принадлежит Богу. И начнем друг с другом жить так, вести себя так, чтобы не причинять друг другу ущерб. А если вдруг ущерб нанесет, компенсировать его по всем правилам Торы. И со временем мы придем на такой уровень, где мы сможем сказать, будучи людьми, которые никому ничего не должны, мы сможем сказать, все в руках Творца, все свыше. Оказывается, в этом мире ничего не происходит по нашим людским волеизъявлениям. Все решено на небесах. Пусть это говорит тот, который со всеми, кому причинил ущерб, расплатился и больше никому ущерба не причиняет. А вам в качестве бонуса, в качестве этой вишенки на тортик, я расскажу короткую историю про Раби Зюшу из Аниполя. А в городе Аниполь был один Талмид Хахан. Он был мудрец в Торе, он очень хорошо знал священные тексты. Однако, справедливости ради, мы должны сказать, что этот человек был ужасно нечистоплотен в финансовых и прочих материальных отношениях с другими людьми. Он многим не доплачивал. он многим оставался должен. Он считал, что пару рублей ничего ты потерпишь, годами не отдавал долгов. Он мог взять чужую вещь, не спрося. И это было на него в порядке вещей, но он был при этом мудрецом в Торе. Вообразите себе такое. Конечно, в глазах раби Изюша из Аниполя это не могло остаться незамеченным. И раби Зюша однажды взял его, как говорится, за пуговицу, отвел в сторону и рассказал ему такую притчу. В одной деревне жил богач. У него была чудесная соболья шуба, такая нарядная, такая красивая. Всегда, когда он в этой шубе шел по улице, люди во все глаза на него глядели, все цокали языком, какая шуба, какая шуба, какая красота. Наш бедолага, бедняк, наблюдал за этим богачом, и всю жизнь он мечтал иметь такую шубу, чтобы я тоже шел по улице, а все бы цокали языком, какая шуба. Какая чудесная, как как мех играет на солнце, да, как говорил Остап Ибрагимович. Мечта. Однако сказка есть сказка, и наш бедняк начал копить деньги. Не доедал, не досыпал, старался, трудился и накопил однажды на такую шубу. Точно такую же шубу он заказал у Скорняка и вышел однажды на улицу в своей сверкающей собольей шубе. И улица почему-то не цокала языком, почему-то никто не говорил А, какая шуба!». Все просто хохотали, держась за животики, показывали на него пальцем и лопались просто от смеха. Тогда он в недоумении пошел к равину, спросил, почему, когда мистер Икс идет в своей соболье и шубе, все цокают языком, говорят А, какая красота! У меня такая же шуба!». Почему никто не хвалит мою шубу, не хвалит меня?» Равин ему сказал, к шубе полагается и все остальное. К шубе полагаются лакированные туфли, цилиндр, белая рубашка, собачка на веревочке, трость с золотым набалдашником, карета, запряженная хотя бы тройкой лошадей, а твои драные штаны, из которых, как бы мягче-то сказать, выглядывает то, что не должно выглядывать что, ну, твои изношенные и лапти, твоя шапка на бикрень, склокоченные волосы, нечесанная борода. И эта шуба на тебе выглядит, ну, просто, просто карикатурно. Это не, не, не вписывается в общую картину тебя самого. К шубе полагается и все остальное. А, наш испытуемый, назовем его так, тот самый мудрец Тори, который нечистоплотен был в денежных и прочих материальных взаимоотношениях с людьми, он спросил, а причем это ко мне? Тот ему сказал, Тора, которую ты изучаешь, это как дорогая шуба. К твоим драным штанам абсолютно она не идет. Ты уж или весь переоденься, или тогда эту шубу сымай, сынок. Потому что все должно быть вместе. А уж если ты мудрец в Торе, тебе должно быть известно лучше, чем всем. Дерех Эрец Кадма Летура. Вначале научиться человек должен себя правильно вести в обществе. Но если угодно. Ну, я такую профанацию сейчас позволю себе. Правила этикета вначале, а Тора потом... И если ты не умеешь себя вести с другими людьми на уровне элементарных, общечеловеческих принципов, взаимоотношений, принципов этикета, принципов ну, элементарного общежития, то какая мудрость в Торе? Это как шуба на человеке, который ходит в драных хлоптях и в дырявых штанах. Дерех кадма, литора. Ах, друзья мои, какое безумное время мы живем! Почему мне нужно об этом говорить с многими людьми? Нет, вас лично это, наверное, не касается. Но очень многие люди в наши дни так щепетильно относятся к Торе, изучают ее глубины, ее высоты, наслаждаются каждой буквой в Торе, а при этом не замечают своих драных штанов и прохудившихся лаптей. Земля наполнится Хамасом, Если люди так и не поймут, что нам дали возможность чувствовать себя хозяевами на земле лишь только за тем, чтобы мы перестали причинять друг другу ущерб и научились бы возмещать этот ущерб, коль скоро, о ужас, он случился. И если нет ощущения частной собственности, я не пойму, что такое закон. А там, где не понимаю, что такое закон, о какой духовности, там может идти речь в дырявых-то штанах. Надеюсь, друзья мои, эта идея вам оказалась близка, и вы найдете тех, кому вы захотите это пересказать. А мне было приятно, что я смог поделиться этими сокровенными тайнами с вами, дорогие мои. До новых встреч на бескрайних просторах недельных глав. Обязательно встретимся в океане Ютуба. С вас традиционно лайк, подписка, колокольчик Пару комментариев в чате YouTube, если в своем сердце вы почувствовали желание как-то материально поддержать нашу деятельность. Все реквизиты в описании этому ролику. Спасибо за внимание, друзья. До новых встреч. Мир вам. Шалол. Пока. Не забывайте об этом, друзья. Подписывайтесь на наш канал, лайк, колокольчик, пару комментариев в чате у YouTube. Если в ваших сердцах, кроме желания поставить нам лайк, возникло еще и какое-то странное, непонятное желание финансово нас поддержать, реквизиты в описании к этому ролику. Спасибо за внимание, до новых встреч. Всего доброго, друзья мои. Мир вам, шалом. Пока.